3: Bem-vindo e bem-vinda, amigo e amiga da Trivela, da Central 3, esse é o podcast e o videocast da Trivela, edição de 26 de maio de 2022. Estamos começando mais uma edição, sem saber muito bem porquê, né? porque era para estar tá tudo parado, era para estar tá todo mundo olhando para Sergipe e com o país parado, para que assim, com o país parado, a gente pudesse pontuar direitinho o que a gente pensa, ou pelo menos o que o país deveria em consenso pensar sobre o assassinato uh, de Genivaldo de Jesus Santos assassinado de forma absolutamente brutal por desgraçados policiais do estado do Sergipe sei lá o que sobra de país para falar diante de algo tão violento E a gente dedica o programa para a Mariana Chaves. Todo mundo do Museu do Futebol recebe o nosso abraço, toda a família da Mariana Chaves também. A Mariana entrou no Museu do Futebol, né, em 2013, que foi também o um ano em que a Central 3 passou a existir. E nesse tempo, nessa década, foram várias ocasiões em que Central 3 e Museu do Futebol trabalharam de forma integrada, muitas vezes por causa da Mari, de forma mediada pela Mari, a gente até série em vídeo lançou lá, né, até no, no, no telão ali do auditório a gente esteve e a gente deve muita gratidão e tem muito carinho pela Mari, a Mari morreu aos 44 anos, é uma tragédia, é uma tristeza profunda e a gente tem que manter a memória e a gente mantém a memória do trabalho dela e também da amizade dela através é, do tanto que ela fez, tanto que ela ajudou a fazer, muito corre, ela fez muito corre Pela memória do futebol feminino também Principalmente Mas uh, do futebol como um todo Mas do futebol feminino Muito zelo uh, Em muitas exposições, muitas ações Muita coisa, muito evento No Museu do Futebol com a mão E com o toque, com o coração dela Alguém que já está fazendo uma puta falta Um rombo que fica, uma partida muito precoce Muito trágica O time da Central 3 o time da Trivela Mando um abraço imenso a toda a família e a todas as amigas e amigos do, da Mariana. É, um beijo para todo o time do Museu do Futebol. Leandro Stein, é, eu acho que o banco de reservas do Vasco da Gama tem que voltar para trás do gol. Eu estou sozinho nessa? Boa noite. Boa
0: noite. Boa noite. Acho que é uma posição clássica ali, né? Algo diferente. Eu gostava e hoje. Estou, excepcionalmente, com uma camisa do Union Berlin, com um cachecol do Union Berlin contra o Slavia Praga, para agradecer ao nosso ouvinte, Guilherme Conte, que mandou carinhosamente, abriu um sorriso quando eu vi a camiseta, e meus olhos marejaram quando eu vi o cachecol, porque tem uma pequena coleção de cachecóis, ainda mais esse é, de um jogo de conference, né, Slavia Praga, Union Berlin, uma, uma campanha tão importante, um time que eu tenho carinho, então... Fica o agradecimento ao Guilherme Conte e fica a dica para os outros ouvintes que quiserem mandar presentes para a gente, a gente também está aceitando. Eu, eu, eu,
1: também, eu também tenho uma coleção de cachecol, está E o Guilherme Conte também me mandou um, um cachecol do Union Berlin é, e que justamente é tricolor, é né? Ele mandou uma versão alternativa que tem as cores do mesmo time que eu torço aqui no Brasil, achei muito legal. São Paulo Futebol Clube. Eu não sei se. Ah, conheço. Tem outro também. Que tem pra jogar
4: em dia de podcast, né? Pois é. As quintas-feiras
1: estão complicadas. Hoje.
3: O Matias tatuou a mão. O Matias tatuou a mão aqui com o time dele. Só que não esse. Outro. É, ele tacaria. Ele tacaria. Felipe Lobo, você viu que eu tô de agasalho, companheiro?
2: Nada mal esse agasalho, hein? É, mas é que eu tô em São é, Paulo. Tá em São Paulo, pai. Paulo, pegando... né? É o frio. Ah, assim, sim. é. Você tá pegando o nosso friozinho. Mas
1: esse é o que estava no estúdio, a mim? Não, esse tá em ah, casa. Tá. É que, tá que eu deixei cara. um no estúdio aí de, de plano de... B. Assim. <risos> Aliás,
2: <risos> é, vou agradecer de novo, porque esse agasalho que a KTO nos mandou é maravilhoso. Vale demais, assim. É, gostei muito, é bem é, quentinho muito
3: bom de, de fato, é muito bom, Felipe Lobo. É... Felipe Lobo, que junto com o Bruno Constante monta o fã clube de Ted Laço. Vai saber por que, que gostaram tanto de Ted Laço. O Matias é, <risos> é passapano de Better Call Saul Não vou nem falar com vocês. Você ah, hein, mas... Cê cê mas... viu? Você viu? Você viu, viu o capítulo
1: dessa semana? Vi. Porra, como assim, velho? Você gostou? Pô, pra caramba. É. Tá,
3: tá louco. Difícil, Melhor velho.
2: que o Breaking Bad.
3: É, eu acho que o problema sou eu. Acho que o problema sou eu.
2: Dica uh... uma série que você gosta aí, pra gente ver se eu gostei. Uma
3: série que eu gosto muito? Uhum. Uh, Breaking Bad. Better Call Soap, que o Badly Calls que perdeu a linha. Perdeu a linha. Um abraço pro uhum. Cauê Nunes, pro Tarcísio uhum. Cânio, pro André Floriano, pro Manuel, Rodolfo Ribeiro, Louise e Cristiane. Boa noite, pessoal. Boa noite pra você também. Boa noite pro Luiz Gustavo, pro Matheus Nascimento, The Borner, Francisco Rosa, Emerson Pérez, Caio Arthur, Paulo Duarte... E muito, muito mais gente. Um abraço para o Felipe Portes, que é do time da Trivela. E torce para Roma. E a Roma é campeã europeia. Sim, senhores. Ah, coisa mais chata, né? O somelierismo, né? Mas pô mas não é tão importante assim o um título. Claro que é, né, Lobo?
2: Pô, muito importante. Bom, primeiro, primeiro título da UEFA, da Roma, né? É a Copa das Feiras, que até a gente colocou no site essa semana, para lembrar, né? Foi a primeira equipe italiana a conquistar um título continental, a, 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 Feira, a Copa das Feiras, né?
0: Foi a segunda, a segunda. Fiorentina ganhou umas ah, semanas é. antes é a Copa, mas foi ali é tudo verdade. no segundo semestre de 61. E... É verdade, e,
2: e é um título importante porque, poxa, a Roma não ganhava nada desde 2008, é... É um, é um título continental que vai ficar marcado. É o primeiro desse da, da Conference League, que é um sucesso. E assim, o jogo foi tenso, né? Foi bem cara de final mesmo. E foi legal ver o, o jeito como a Roma, os torcedores da Roma, hoje a gente viu a recepção que eles tiveram na capital, é, a emoção dos jogadores, do técnico. E, e acho que fez por merecer, a campanha foi legal da Roma, o jogo na final é, foi bem equilibrado, mas é, acho que a Roma é, tem todos os motivos para comemorar, porque fez, fez por merecer e, e corou uma, uma temporada legal da Roma, né? Assim, o reencontro da torcida com, com um técnico, que é um ambiente sempre conturbado, então eu achei que, que foi legal e é um título relevante, dizer que não é negar, me parece óbvio, né?
4: Primeiro, inveja da Roma que pode comemorar o título na frente do Coliseu, né? É uma vez a cada 10 anos, mas
0: Porra, que, a área que de comemoração é,
4: espetacular. Eu acho que, tipo, a, que assim, a, a Roma ela deu importância para a Conference League. O, os títulos, é uma discussão tão, né? É uma discussão antiga que a gente tem, uma discussão longa, que aqui no Brasil a gente teve em torno de vários títulos que é o que dá importância para né? ah, o título. O Robertão era campeonato brasileiro ou não era? era? Título brasileiro, mas não era campeonato brasileiro. E por aí vai. A importância do título é principalmente a que você dá a ele. E a Roma deu importância para a Conference League como se fosse algo importante. E, portanto, tornou-a importante. Ela foi importante para a Roma. O que é, meia dúzia de pessoas no Twitter estão dizendo não importam nem um pouco para o que a Roma sentiu naquela noite em Tirana contra o Feyenoord, você via né, na comemoração na, nos torcedores nas arquibancadas cantando o hino, no rosto do José Mourinho que aquela noite era importante. Então ela é importante, ela foi importante para a torcida da Roma e para o time da Roma e para o José Mourinho que conseguiu recalibrar um pouco, né, recalibrou até bastante a sua imagem, né? Ele essa temporada foi uma temporada de José Mourinho, olha que cara super simpático mas também recalibrou a sua carreira, né? Porque, pela primeira vez, acho que esse é o mais importante, ele tá num clube em que a cobrança é menor. Por, por, por mais importante que seja a Roma, ele não chega na Roma esperando que você precisa ser campeão nessa temporada, como ele chegou no Tottenham, como ele chegou no Manchester United, como ele chegou no Chelsea, em todos os clubes desde o Porto. Ele chegou na Roma realmente para fazer um trabalho de, 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 um, pra, de um prazo maior, né? Ele terminou em sexto lugar e não foi um desastre, que também é uma raridade na carreira do Mourinho desde 2002, então eu acho que isso permitiu que ele relaxasse um pouco mais, é, curtisse um pouco mais é, ser treinador da Roma e criou um ambiente em que a Roma se deu muito bem, em que houve uma simbiose de torcida com arquibancada, com comissão técnica e acho que esse foi o principal segredo da Roma.
0: É, e dentro dessa discussão de importância, o que eu acho legal nessa campanha é que a Roma é, sentiu isso ao longo do torneio, né? Principalmente se a gente pegar até as oitavas de final, a Roma parecia desinteressada, tomou aquele 6x1 contra o Bodoglint, que gerou uma coletiva bombástica do, do Mourinho, reclamando principalmente da falta de reservas. É, o time ganhou alguns reforços, teve outras mudanças. É, nas oitavas de final ainda empurrou um pouquinho com a barriga com o Vitesse, e o reencontro com o Bodoglint virou essa chave, né, porque a derrota na Noruega foi um jogo muito tumultuado, com briga no vestiário, com, as duas, é, com os dois clubes trocando acusações, e aí quando volta para dentro do estádio olímpico, a torcida lota o estádio, o Mourinho chama a galera, a Roma goleia e aí o time realmente entra de cabeça na competição, vê a importância da, da competição, vê também a importância dentro do contexto da temporada, né, o que a, que a conferência poderia significar. E aí a Roma deslancha com é, uma classificação até tranquila contra o Leicester, não é a melhor versão do Leicester, mas a Roma foi muito segura no confronto e foi um time que jogou a Mourinho na final com o Finals, né? amarrou a final... É, aproveitou um raro erro que aconteceu, depois conseguiu segurar o final, o final de um segundo tempo, então foi uma competição que caiu no gosto da Roma durante é, a trajetória, e que aí a comemoração, a maneira como é, se abraçou a torcida, principalmente abraçou a competição, e abraçou junto o Mourinho, né, que ajudou a, é um personagem que, aja, que ajuda... É, essa história, ajuda a, a imagem da Conference nesse primeiro ato, nessa primeira temporada e isso também transforma a percepção sobre o título, sobre o que é a competição, também chega mais valorizada para a segunda temporada. né Muita gente pensou que a, a decisão seria mais alternativa, que os times de peso é, iam relegá-la ao segundo plano como muitas vezes acontecia antes com a Liga Europa, essa reformulação da, Europa, da UEFA ela tem muito valor exatamente por conta disso né exatamente por trazer uma nova chance de título e também por por aquilo que a gente já falou da Liga Europa por dar mais peso para a Liga Europa nos times participantes então acho que todo mundo acabou saindo ganha é, todo mundo saiu ganhando com essa reformulação e a Conference é, é mais é mais um ponto desse acerto da UEFA
4: e isso vai acontecer uma hora, né, porque, por exemplo, tem título da Liga Europa do Chelsea que eles nem lembram que existe, né, aquele com Benítez, né, hoje em dia tem título de Liga Nacional que os caras falam, ah, temporada foi ruim, é, eventualmente vai ter um time que cai da Liga Europa, ganha a conference, mas não importa nada para eles.
1: É, e um, um dado curioso daí, pensando do, do lado do Feyenoord, né, que é, eu, eu vi muitos torcedores com, com a, a camisa verde, né, fazendo referência aquela final da Copa da UEFA de 74, né, que ganhou é, diante do Tottenham, né, ainda em esquema de ida e volta. E esse é um marco é, da violência no futebol europeu continental, né, porque naquela ocasião, na partida de volta no Dekuip, com a derrota da equipe londrina, teve vários incidentes ali é, em Rotterdam, e acabou né, tendo esse continuismo também, Pensando na, na véspera da decisão da Conference, né, que em Tirana tivemos também confrontos entre torcedores neerlandeses e italianos, né, com é, inclusive a deportação de muitos nacionais italianos, né, porque pensando nas distâncias, é, estavam em maioria na cidade, né, não necessariamente no estádio em Tirana, mas ali no entorno, né, fazendo aquela bagunça, é, os romanistas eram maioria na Albânia.
3: O, o Bonsa citou, né, e citou muito bem essa coisa do uh, uh, a importância quem dá ao torcedor. né Isso serve para o futebol todo, né, Bonsa? Porque se a gente não der importância para o futebol, ele é um evento absolutamente grotesco, onde a gente chuta
4: uma bola dentro <risos> de um gol. Exatamente, né? Mas se você reduzir o futebol ao que ele é, apenas, né? É. Sem é um... atribuir significado... <risos> É tipo, é um negócio absurdo, até né? Que você fica 90 minutos vendo os caras correndo pra lá e pra cá chutando bola. Tipo, por que você está fazendo isso? Mas é, a, gente, é, a gente fala muitas vezes sobre esse significado de clube de futebol que para pra comunidade, né? O que representa pra, pra cidade de Roma, né? Que assim, não é uma cidade uma zebra na história da humanidade, né? Muito pelo contrário, mas é uma cidade ali que. que, que ama muito a Roma, e, e acho que é algo é, é, até que o Geod falou durante a transmissão, né, o torcedor da Roma, sobre como a, o torcedor da Roma é, não precisa de títulos para curtir o clube, né? um pouquinho por falta de opção, mas ele realmente aprendeu a é, é, experimentar a Roma, a, a, a experiência de ser Roma é muito importante, seja na despedida do Totti, na despedida do De Rossi, ou em outras ocasiões, é, mas ganhar um título é bom também, né? Acho que é, é, é bom marcar isso e nessas situações é, o, o, o título importante ou não, não importa, é, ele, ele acaba sendo muito marcante por ser tão raro.
3: Também. Eu vou perguntar a vocês sobre o Zaniolo, o autor do gol, o jogo foi 1 a 0 gol do Zaniolo, mas antes vou cantar a escalação campeã aqui, porque é um time bem interessante. O Rui Patrício, goleiro português, que fez duas puta defesas no segundo tempo a segunda que bate no travessão é impressionante uh, três zagueiros né o Mourinho achou uma linhazinha de cinco possível né três zagueirinhos Gianluca Mancini ótimo futuro da seleção italiana o inglês Chris Smalling e o brasileiro Ibanes na esquerda o polonês uh, era para jogar podia jogar o Vinha podia jogar o Spinazzola machucado mas está jogando os, os Aléus que né um menino de tudo que está jogando mais recuado do que a posição de origem, e o holandês Cardorsp, deve ser futuro da seleção holandesa também. Meio de campo com Cristante, um referente do time, uh, ex-Milan, né, se eu não me engano, Pellegrini esse o um, 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 um derroce possível hoje, né, um cara que é de Roma, torce para Roma, ama Roma e é o capitão da Roma, e o Mictarian que fez sua última partida pelo clube, no ataque. Mictarian que
1: pôde jogar uma final contra É verdade,
2: por que, que ele não pôde da outra vez, Matias? E na Albânia, porque, né, Matias? É, porque ele é armênio, né, e
1: como é, Armênia e Azerbaijão não têm relações diplomáticas, ele não pode entrar no país vizinho ali no Cáucaso, lembrando que a final daquela Liga Europa que foi citada anteriormente né, entre Chelsea e Arsenal foi disputada em Baku capital a
2: zero. E fora o risco pessoal, né, Matias? É. De, de, a gente não sabe o que poderia acontecer quando o governo não te dá nenhum suporte de segurança. É melhor Como não é ir, um, né? Como é que um jogador armênio vai para o Azerbaijão, que tem toda uma questão, né, conflituosa ali.
3: No, e o ataque formado pelo Tami Abram, que acho que é um raro investimento de ponta da Roma, né? A Roma gastou um dinheiro que é coisa de... não é comum você ver a Roma tão agressiva no mercado, um jogador caríssimo, né? Que a Roma investiu pesado para ter, um inglês. E o Zaniolo, um jogador que passou pelos seus, pelos seus problemas, problema com, com, com lesão, né? Em primeiro lugar, lesão muito séria, algumas dúvidas em cima dele e o Leandro Stein assinou matéria na trivela falando sobre isso.
0: Bom, é um jogador que. A Roma, algo que eu escrevi no texto, a Roma ela parece que ela não ganha ídolos, né? Ela cultiva os seus ídolos. E aí, as imagens mais recentes que surgem são Totti e De Rossi, mas é algo que tem, historicamente, outros personagens, né? Se a gente for pegar mais antigos, Giannini, Lozzi, enfim. É, o Zaniolo não é uma cria da Roma, mas parece que é pela maneira como surgiu, pela maneira como estourou. É, ele foi contratado... É, da base da Internacional, ele ainda tinha passado por outros clubes, passado pelo Genoa, passado pela Fiorentina na base, estreou na série B pelo Virtus Entella, E aí, no negócio do Na Engolã, ele chega para Roma é, como uma moeda de troca na, na venda do, do Na Engolã para a Inter, e a Roma aproveita muito bem desde o início, e o início do Zenyola é muito impactante, né? O, os golaços que ele marca as arrancadas, a maturidade que ele demonstra desde cedo, é, fez jogaço em Champions contra o Porto, então isso foi muito impactante, porém as lesões de joelho começaram a persegui-lo, né, teve duas lesões graves que custaram é, basicamente duas, uma temporada e meia, né, considerando que um período que ele ficou machucado ainda foi da paralisação por conta da pandemia é, em, em 2021, então em 1920, e então é, teve esse, esse atraso, mas que essa é a temporada realmente de volta dele, é uma temporada ainda que ele parece que está recobrando a confiança, não é uma temporada é, necessariamente de ascensão dele em relação ao que ele fazia antes das lesões, mas que foi um cara importantíssimo nessa campanha, pela vitória contra o Bodoglinte que eu citei na outra fala, pelos 4x0, ele fez três gols, então ele teve uma imagem muito forte no momento em que a Roma abraça a Conference, e depois tem essa, essa decisão, né que é uma bola que chega meio no susto, e conclui com muita sutileza, e aí parece que, que casa muito com essa imagem de ser o predestinado da Roma, aquele aquele prodígio querido que consegue transformar as esperanças da Roma em uma grande conquista, assim como foram outros grandes ídolos do clube em momentos importantes. Então, Zeniolo, ele ele tem essa imagem, hoje na comemoração, algumas cenas incríveis dele, né? uma ele andando de, com, a, com a Vespa do Mourinho, andando no meio do centro de treinamentos da Roma, depois, o, a, ele cantando com a torcida, uma história não muito bonita, porque ele namorava a, a, a atual namorada do Zacan, que é da Lásio, e ela tá grávida, e aí a torcida começou a cantar que a, o filho era do Zaniolo, ele cantando junto e festejando, <risos> e, e é um cara com um tremendo potencial, né 22 anos, Talvez é, essa, esse gol de título seja uma virada de chave para ele, até para recuperar essa confiança por tudo que ele mostrava. Né? Era um, um jogador que tinha enorme potencial para estar no título da Eurocopa e foi atrapalhado pelas lesões. Não dá para dizer que ele vai ficar uma carreira inteira na Roma, que ele vai ter todo esse comprometimento, mas por aquilo que ele prometia de início, já virar um herói de um título que a Roma não... Não experimentava há tanto tempo, é muito simbólico e acaba sendo realmente um dos, dos personagens dessa campanha.
4: Na roupa, pelo menos, você tem uma porcentagem maior, né? De chance do cara ficar lá a carreira inteira, né? É, espero que essas lesões realmente se, se, se afastem do Zaniolo, porque eu gosto muito do, do futebol dele. Ele é até um, é um, é um atacante de, de biotipo diferente, né? Porque ele tem 1,90m. Ele, ele é, ele é, sempre que eu vejo ele jogar, eu fico surpreso sur, 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 enquanto ele é alto. E ele não parece um jogador alto, né? porque ele tem muita agilidade, é um cara que se movimenta muito, que tem até velocidade e que tem técnica. É, e eu acho que para a Roma dar um passo à frente, né? além do, do desenvolvimento do trabalho do Mourinho e acertar no mercado de transferências, que eu acho que é, ele até perdeu o tom às vezes um pouco, mas a crítica do Mourinho de que o elenco da Roma não é tão bom assim, eu concordo, precisa essencialmente que o Zaniolo e o Pellegrini também, que é um pouco mais velho, deem um passo à frente na, na questão de consistência, de desempenho, né? se tornarem jogadores de primeiro nível para carregar a Roma nesse processo.
2: E vou falar só sobre o Abraham, que é, até foi uma discussão, a gente fez é, é, quando ele foi contratado, né, é, uma das coisas que surpreendeu foi primeiro ele ter ido para a Roma, né, saído do Chelsea, que ele claramente perderia espaço, e ele aceita ir para Roma, e ele até já contou durante essa temporada que o Mourinho falou, você quer ficar aí na, na chuvosa Inglaterra ou você quer vir aqui para a belíssima Roma que é ensolarada? É, e claro, não foi por isso que ele foi, mas foi uma brincadeira do Mourinho para mostrar que, olha, aqui você vai ter espaço, eu confio em você. E o começo dele na, na Roma parecia difícil, mas ele conseguiu é, ser, nesta temporada, o inglês que mais fez gols. É exatamente isso que você ouviu, o jogador inglês que mais fez gols na temporada europeia, se a gente considerar as cinco primeiras ligas, porque eu não sei se tem algum inglês fazendo gol, sei lá, em algum outro lugar, mas nas ligas europeias, é, ele fez 27 gols na temporada, sendo 17 deles na Série A, é, e foi muito importante, né, ele é um jogador que se, se adaptou muito bem à Roma e conseguiu, né, é, mostrar um potencial que a gente já via no Chelsea, né? E o Chelsea é, acho que até compreensivelmente é, quis apostar de novo no Lukaku, que vinha num momento fantástico, e o, o Abraham acabou sendo vendido por um valor alto até, né? 40 milhões e entregou tudo. E eu acho que tem uma coisa que é muito legal que os jogadores sempre falam e quando quando é um ou dois você desconfia que pode ser só uma puxação de saco, mas quando são Muitos jogadores, não só agora, que falam sobre a torcida da Roma, a relação com a torcida, é, então acho que tem algo especial mesmo, até por isso que o Jean falou e que o, que o Bonsa citou, que é, os torcedores se acostumaram a não precisar de títulos ou de grandes vitórias para torcer pela Roma, para se apaixonar e para celebrar o seu amor pela Roma. Eu acho que isso tem um impacto né, no, no dia a dia de um jogador que vem do Chelsea está acostumado... Há uma pressão por títulos muito maior do que pelo dia-a-dia, -dia, né? No normal, então é legal.
4: Só, só na cresce, porque não tá errado, mas o Kane empatou também. Ele fez 27 né? na temporada só... também. É, e, e hoje, quem que vocês querem? Lukaku ou Ibrahim? Abraham.
3: Abraham. Por, porque tem mais longevidade só. O Lukaku é mais jogador, mas...
4: É, é, é mais jogador mesmo. Se eu tem um jogo a só hoje... O Abraham foi inúmeras vezes melhor que a do Lukaku. Foi. Sem
2: dúvida
3: foi, de fato. É, o Giovanni Lima fala aqui que o não pode ser considerado o melhor investimento da Roma nas últimas temporadas, desde o Tadei, viu, Giovanni? Desde a da, da compra do Tadei, foi a melhor. Tadei é querido, né? ouvi dizer que o Tadei cola na torcida, né? Quando o Tadei vai para a Roma, ele cola com os ultras. O cara virou torcedor. É, o Felipe Martins escreveu aqui nem sei quem me respondeu no Twitter é um é, a gente tem uma uma equipe né uma, uma equipe de telemarketing que responde o Twitter da da, da Trivela mas falaram para ele que o programa estaria caprichado e não é que o programa tá mesmo diz ele é a gente é bom cara como é que é um abraço para você viu Felipe um abraço para o Fabio Tomone também sempre presente é, e o Cauê Nunes disse que essa é a formação favorita dele nós cinco é eu vou encaminhar essa, esse comentário para o e-mail de o Biratã Leal, é, para ele ver uh, o que, que é podcast bom mesmo. para ver que ele não está fazendo falta nenhuma aqui para gente. Um beijo, viu, o Biratã Leal. Saudade do Biratã, viu? Esses dias eu assisti até um pouquinho de beisebol. Só de saudade do Biratã, só para ouvir a voz dele. Vamos de KTO, senhores? Fazer um momento KTO aqui. Toda quinta-feira a gente fala da KTO. KTO.com é o site que você acessa, você se inscreve na KTO, ao se inscrever, ao fazer o seu primeiro depósito, coloca o cupom TRIVELA, escreve TRIVELA no cupom e assim você ganha 20% de free bet. A KTO, além disso, oferece boas cotações, oferece um suporte uh, uh, muito rápido e muito, muito preciso, muito bom em português, 24 horas à sua disposição é, e tem modalidades bem interessantes como, por exemplo, a malandrinha que se você não conhece, você deveria clicar em kto.com e conhecer. Toda quinta-feira a gente faz o nosso momento KTO. O Bruno Bonsante e o Felipe Lobo separam três jogos do fim de semana e dão três dicas para esses três jogos para você seguir um dos dois e assim ganhar dinheiro. Eu vou começar com o Lobo. O Lobo sempre faz a, 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 a lembrança da semana passada. O Lobo é mais competitivo que o Bonsa. Essa é a impressão <risos> que eu tenho. Aí o Lobo já vem e ó, oh, semana passada errei duas, semana passada acertei duas. Começa contigo,
2: Lobinho, Olha, eu nem vi qual da semana passada, mas eu acho que eu errei duas, se não três. <risos> mas duas eu errei, com certeza. A vitória do Barcelona, que não aconteceu, e a vitória do Manchester United, que não aconteceu. Não lembro qual foi, qual foi a terceira. Mas talvez eu tenha errado também. É, vou fazer um especial de final de Champions, então. É, okay. Mas aumenta <risos> é, tá, A minha tá no roteiro, a do senhor. O senhor não põe no roteiro, então você não pode reclamar. Estratégia. É... A do, mais de dois gols e meio, uh, tá pagando, assim, considerando que Real Madrid e, e, e Liverpool são times ofensivos, interessantes, os jogos não são normalmente amarrados, uh, embora as finais em geral sejam amarradas, eu apostaria mais no acima de dois e meio do que no abaixo. Então, mais de dois e meio, 1.73 a cotação, uma boa cotação para essa, essa modalidade aí. Gol de Sadio Mané, eu vou, eu vou justificar pelo seguinte, o Mané hoje é o centroavante do Liverpool, é o jogador que vive a melhor fase em termos de gols do Liverpool, mais até que o Salah, embora o Salah continue fazendo gols, é, muitos gols, é, e assim, ele já fez gol em final contra o Real Madrid, né, em 2018, o gol do Liverpool foi dele, é, ele é um jogador bem confiável, então um gol do Mané não me parece uma aposta muito maluca. 3, tá pagando 3 a cotação 3 é bastante considerando que o Mané é um, 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 um jogador provável de fazer gol e por fim algo que essa eu acho que é batata hein se você tiver que escolher uma dessas, eu apostaria nessa porque é sempre uma boa possibilidade de acontecer, cartão amarelo para Casimiro Casimiro hum. adora receber cartão amarelo isso é um problema da seleção <risos> cartão amarelo Pô, pra Casimiro né? Até pois é tá aí, o né? Brasil já viveu o drama em 2018 porque é. o Casemiro estava suspenso nessa eu ele vou ele gosta hein? de tomar é. essa gosta eu vou de tomar um dinheiro. cartãozinho cartãozinho para o Casemiro está pagando 2,50 eu acho uma ótima uma ótima cotação por uma algo que é provável não vou dizer que acontece sempre porque senão ele estaria sempre suspenso mas com alguma frequência em jogos grandes ele toma cartões amarelos então Diria que essas três seriam as minhas combinações. Espero que não tenha batido com as, as do Bonsa, mas se bater é porque você tem que apostar mesmo. Aposta é, duas vezes, pior, né? É, Aposto duas vezes.
4: Pior que não bateu, viu? As minhas três são diferentes. Olha é, só. Primeiro, é, gol do Salah a qualquer momento, a 2,28. E eu vou dizer porque eu escolhi o Salah em vez do Mané pelas declarações que o Salah está dando desde que fechou a final livre para o Real Madrid, que ele está com aquela final de Kiev é, atravessada no pescoço. Então, não, na garganta, né? Não no pescoço. O pescoço <risos> vai meio que morrer, né? então, mas, então eu acho que <risos> O problema, é o...
2: Também, né? <risos> o
4: problema do, Mag, do gol do Mané é que o Salah vai passar a bola pra ninguém nessa partida. Tenho certeza. Vai pegar, vai chutar e seja o que quiserem. Tá 2,28 essa cotação do gol do Mohamed Salah. Outra aposta que eu gostei é mais de dois chutes do Vinícius Júnior. Isso significa três chutes, pelo menos, que não precisam ser no gol. Ah, fiquem tranquilos. Pode ser na Lua, pode ser em qualquer <risos> lugar. Não está sendo gol. E eu gosto dessa aposta porque ele vai jogar em cima do Alexander Arnold, que é a, a, o grande ponto fraco né, do, da defesa do livro, para pegar as costas do, do Alexander Arnold. Eu acho que ele vai ter muita entrada na, na, na área por ali, vai ter muito espaço, e teria que dar só três chutes, pode ser bloqueados, pode ser qualquer coisa. Ele está confiante, né,
1: Bonsa? e tá confiante, né, o jogador tá que está em boa exatamente.
4: fase arrisca mais, né? Arrisca mesmo. E a terceira é um gol do Real Madrid no segundo tempo, porque, né, a gente viu o que aconteceu nesse mata-mata da Champions League, os caras é, reviravoltas voltas incríveis, um time que não desiste, que luta até o final, é, pode ser até que o Liverpool chega ao intervalo com uma vantagem, mas o Real Madrid vai buscar essa esse jogo no segundo tempo. É, então acho que um gol do Real Madrid no segundo tempo, a 1,80, é uma boa
3: cotação. KTO.com, KTO.com, entra, faz o seu cadastro, faz o seu depósito e se divirta, só aposte aquilo que você pode perder, aposte com consciência, né com responsabilidade, isso é importante, um beijo a todo o time da KTO. É, e se for fazer as apostas, né não faça seis juntas, né? É, se você, quer dizer, se quiser faz também vai que você ganha, você ganha muito mais dinheiro se você acerta seis juntos, mas dá para você apostar de forma separada, correto? É, apostar porque senão você é você o Salah não fez um gol, mas o Casemiro tomou amarelo, você perde do mesmo jeito, né? Eu andei fazendo isso, o Felipe Lobo, andei fazendo essa cagada de fazer seis resultados, colocar seis coisas para acontecer ao mesmo tempo, na mesma aposta, fui seduzido pelo dinheiro muito grande que dava, mas é muito difícil seis eventos acontecerem do jeito que você quer. Então, uh, vai na deles, não vai na minha não, vai na do do Lobo, KTO. Se fosse fácil,
2: a cotação era baixa, né, amigo? É. Quando a cotação é alta, em geral, é porque é difícil acontecer. Eventualmente pode acontecer da cotação estar desequilibrada, mas em geral, em geral, eles sabem o que eles estão fazendo.
3: É. Ô, 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 Matias, deixa eu só fazer um comentário aqui antes da gente falar de final de Champions. Ah. É, eu achei, mais do que o um jogo ruim, a torcida do Cerro Portenho é muito fria. Você assistiu, o seu Portem Olímpia?
1: Não, eu, eu não, acabei não assistindo. É, os cerristas estavam com muita confiança, né? Porque vinham de uma goleada no Campeonato Paraguaio por 4x0 diante do, do Arrival, mas é, não vi esse jogo ontem, infelizmente. É, mas o, o Olímpia, né, acabou vencendo, é, mas faltou justamente o, o, o gol de diferença e foi. Acabou sendo eliminado para o rival mesmo é ganhando.
3: Pois é, eu, acho que eu assisti esse jogo e fiquei um pouco desapontado uh, com a torcida Copa Libertadores que tem amanhã, sexta-feira. Provavelmente você pode estar tá ouvindo nosso programa aqui já sabendo quais são os confrontos, né? Uh, das oitavas de Porque
1: final. À uma da tarde, Exato. O diz que começa à uma da tarde, né? Dizer, diz que come em Começa tarde, é, né, é Bola, começa 1h40, bola né? pra caramba. É.
3: Palmeiras, Atlético Mineiro vão uh, provavelmente ser Uh, ter a torcida chamada de macaco nos jogos de ida, porque ganharam uh, a primeira colocação do grupo, enquanto Atlético Paranaense, uh, Fortaleza e situação de momento Corinthians uh, vão ser chamados de macaco no jogo da volta, pois estão em segundo lugar. De seus grupos, o Red Flamengo também
0: primeiro, né?
3: Flamengo
1: também primeiro, esqueci do Flamengo. Não e, cheguei e no meu pagar aqui na, na minha copa e na Sul-Americana, é São Paulo, Atlético guaniense Inter, Ceará e Santos, Santos. são os cinco classificados. E o Racing acabou de ser eliminado ao perder para o River Plate do Uruguai em casa. E o Melgar venceu por 3 a 1. É, o Cuiabá, é, lá em Arequipa, então resultado aí surpreendente, né, é a terceira eliminação de um grande é, nos últimos 10 anos que o River Plate está envolvido, né, é, ele acabou ajudando o Palmeiras a ser eliminado em 2016, o Santos foi eliminado diretamente em 2019 na Sul-Americana e agora o Racing, né, então Enquanto que os clubes é, cearenses comemoraram essa semana, os clubes de Avejaneda é, lamentaram. Né?
3: Sábado, 28 de maio, às 16 horas, horário de Brasília. Para quem está em território brasileiro, uh, conecta na TNT, na HBO Max ou no SBT, e você assiste a final da Copa dos Campeões, transferida para Sandy. Sandeni, é, vai ter essa final do Champions League em Istambul algum dia? Será que um dia...
4: Estão prometendo, né? <risos> oh, não, daqui a uns dois anos, daqui a dois ou três,
3: né? Caralho! Não rola nunca, meu. Mas vai ser em Saint -Denis, estádio Bala, Liverpool contra Real Madrid. Começo essa resenha de Champions League com você, Leandro Stein. Como a final da Champions de 1981, portanto... Uh, olha só, hein? Há 41 anos atrás, marcou os rumos de Liverpool e Real Madrid. Essa é a manchete de matéria assinada por você uh, hoje na Trivela.
0: Na verdade, em 2018, né? Hoje a gente aproveitou a matéria ah, original claro. da final de 2018, <risos> mas é uma, uma ocasião histórica para os dois clubes, né? Uma decisão... É, de Sensações diferentes porque o Liverpool era um clube dominante na época né não não vinha exatamente de títulos na Champions mas continuava dominando o campeonato inglês continuava participando frequentemente da competição com Bob Paisley era uma equipe muito respeitada era uma foi uma semifinal de Champions até uma das mais pesadas, né, porque além de Real Madrid e Liverpool, também envolveu Internacional e Bayern de Munique, então foram jogos muito grandes ali, confrontos muito grandes, mas era o um Real Madrid numa entre-safra ali meio problemática, porque o Real Madrid é, vinha de 15 anos de jejum na Champions, né, desde o, o título de 66, conquistava os campeonatos espanhóis no, no final da década de 70, mais por falta de concorrência do que por ter uma, uma geração brilhante. Era um Real Madrid é, mais lembrado por, pelo futebol duro, por ter muita pancadaria, por ter o Santillana lá na frente marcando muito gol de cabeça, com presença de área Mas era um Real Madrid longe da, da mística do Real Madrid, quando a gente pensa no Real Madrid Champions, que chegou nessa final para é, desafiar o Liverpool, num momento até que o Real Madrid perdia a, a, essa hegemonia construída na no campeonato espanhol na segunda metade dos anos 70 é, para os bascos, né? Para para um quadriênio aí com dois títulos da Real sociedade e dois títulos do Atlético Bilbao foi uma final em Paris, curiosamente, no Parc des Princes, em que o Liverpool era favorito e num jogo muito pegado com muita pancadaria como mostrava o caráter das duas equipes, o Liverpool dava porrada, mas jogava a bola, acabou vencendo por 1 a 0 consolidando essa história continental do Liverpool, né? construída é, na Champions, principalmente a partir da segunda metade dos anos 70, depois ainda teria mais um título e mais uma final na, na sequência da década de 80, enquanto o Real Madrid continuaria num longo período de seca, até passaria por uma renovação é, em breve, que no, na segunda metade dos anos 80, teve uma equipe mais vistosa, né, a conhecida Quinta del Buitri, que foi bicampeã da Copa da UEFA e pentacampeã do Campeonato Espanhol com aquela geração do ou de, de muitos jogadores das categorias de base, mas foi um, um ponto importante para consolidar esse Liverpool e para o Real Madrid passar por uma renovação para novos tempos, de uma geração que até tinha os seus títulos de campeonato espanhol, mas deixava a desejar no cenário continental e também não era reconhecida exatamente pela qualidade que o Real Madrid sempre teve, né? pela qualidade que construiu essa fama do Real Madrid como uma potência europeia.
3: Agora, o Bruno, uh, engraçado, uh. né, chamar, chamar você de Bruno, uh, faz é, muito tempo é, chamar você, você de Bruno. Minha mãe... <risos> o, o, o Bruno, é, que tal para você essa perspectiva? O Liverpool contrata bastante, é um clube claro de ponta, tem bastante dinheiro, faz os seus investimentos pesados. Mas se você pega times do tamanho do Liverpool e olha a movimentação do, do elenco, né, do time titular, talvez só o Bayern de Munique mexa menos o time, né, o, o núcleo central do time. O, o, o Liverpool mexeu pouco. Uh, no, no, no seu time ao longo dos últimos anos. Seria essa final do Champions League a última grande ocasião do histórico trio uh, do ataque formado por Salah, Mané e Firmino? Essa é a hipótese que você assina na Trivela. Quero te ouvir sobre isso.
4: Ontem parecia mais, viu? De lá pra cá o Mané <risos> mudou um pouco o discurso dele. É, isso, que, isso que dá, né? É, mas ele... Mas assim, a questão é a seguinte. É, é verdade isso. O e acho que esse é um ponto muito importante, né? A maneira como o Liverpool monta o seu time é, torna a renovação dos três, pelo menos, uma questão. Porque outros clubes do tamanho do Liverpool, alguns que por acaso são financiados pelo petróleo, poderiam simplesmente renovar com os três e que se dane depois a gente vê o que faz com esses caras. Mas, assim, é, o Liverpool já tem uma folha salarial muito alta, o Mané e o, o Salá, o Firmino. Caiu de rendimento, né? mas o Mané e são jogadores candidatos a bola de ouro, entre os dez maiores do mundo, então eles vão cobrar esse tipo de salário, e eles já estão chegando nos 30 anos. Então o que o Liverpool tem que se perguntar, além de, da viabilidade das renovações, é nós vamos com essa espinha dorsal pelos próximos quatro anos, pelos últimos quatro anos do Klopp, ou pelos próximos dois desses quatro, que seja pelos próximos três, ou esse é o momento em que a gente aproveita para vender o Mané para o Bayern de Munique, pega esse dinheiro, contrata um outro atacante mais jovem, mete um meio campo também no negócio e a gente começa a montar um outro time vencedor, outro time competitivo. Porque se você for pensar que o Klopp tem contrato até 2026, é, ele, esses três caras chegariam em 2026 verando os 35 anos. E aí, por melhor que eles se cuidem, por mais que estejam em forma, é difícil você pensar que o Liverpool vai manter esse nível de competitividade, de chegar a três finais e a última rodada da Premier League disputando o título, com uma espinha, com três dos seus principais atacantes, com essa idade avançada. Então, eu acho que é uma questão isso para o Liverpool. Cada um deles tem a sua situação, né? O Salah já foi o mais próximo de sair. É, o empresário dele é muito ousado, e mas depois da, da eliminação na, nas eliminatórias sul-americanas, na derrota na final da Copa Africana, isso deu meio que uma esfriada, é, tem notícias de que o Salah ficou muito tocado pela maneira como ele foi recebeu apoio quando voltou para o Liverpool, e isso meio que mudou um pouco, e hoje o provável até ele ficar. O Mané estava é, meio quieto, e agora surgiu primeiro o Paris Saint-Germain como possível substituto do Mbappé, o Mbappé renovou, então o Paris Saint-Germain, sei lá, né, o Paris Saint-Germain, mas a princípio tá fora, e aí apareceu o Bayern, que vai ter um respiro financeiro com a saída do Lewandowski, que vai ter é, necessidade no ataque. Então, e, e é um, um perfil do Bayern de Munique, né, que é o que você falou, é um clube grande, que também não faz loucuras. Então pegar um mané ao fim do contrato, mesmo que tenha que investir uns 50 ali, é um ótimo negócio pro Bayern de Munique. E ele tinha dado... Ele tinha falado que ele ia dar a responder se ficava ou não ficava depois da final da Champions. que me deixou com uma pulga atrás da orelha, porque assim dizer que vai sair antes da final da Champions causa uma turbulência desnecessária. Dizer que vai ficar não tem exatamente um lado ruim. Então não é porque ele está esperando até o final da Champions League. Mas aí hoje ele disse que a resposta será especial e a resposta vai ser o que vocês querem ouvir. Então, sei lá, talvez ele fique. E aí a questão do Firmino é mais específica ainda, porque ele é claramente não é a prioridade nesse momento, porque ele caiu na, na, na ordem dos atacantes para quinto lugar. Hoje o ataque é Luiz Dias, Salah e Mané, com o J de primeiro reserva e o Firmino entra de vez em quando. Então o formato do contrato dele vai ser dependente dos outros dois. Se o Mané e o Salah renovarem, o Liverpool chega pro o Firmino e fala ó, oh, Renovamos com os dois, a gente tem menos espaço na nossa folha salarial, a gente pode te oferecer isso e você provavelmente vai ser reserva. Você quer ficar? Se ele quiser ele fica, se ele não quiser ele vai buscar outros desafios. Se o Mané ou Salá sair, aí tem um espaço maior para você chegar pro Firmino e falar, ó oh, Firmino vamos te dar um pouquinho mais, você vai ter mais espaço blá blá blá. Então é uma renovação meio que influencia a outra também. Mas eu sinto no Liverpool uma vontade e não que não vai tentar renovar com os três mas eu sinto que o Liverpool está pronto para encarar esses próximos quatro anos com o Klopp, no mínimo, ele pode renovar de novo, com um pouco mais de sangue fresco no ataque. Que, por um lado, já chegou, né? que é o Luiz Dias, que é o Diogo Jota e o moleque que chegou do Fulham. Mas eu acho que vai ter um pouco mais de mudanças nessa, nessa janela. E aí, essa última final da Champions League tem muita cara de fim de ciclo porque a primeira grande ocasião dos três foi uma final de Champions League contra o Real Madrid. O fim não foi feliz pra eles, mas dessa vez eles vão tentar essa revanche.
3: Melhorou o goleiro, né? Melhorou o goleiro. Agora, não gostei dessa moleque que chegou do furra. Que isso, moleque que chegou do furra? Eu sei. Fábio
4: Carvalho, 21 não. anos, bate uma boa bola. Bom, né?
3: eu joguei com ele, nunca vi jogar, mas no FIFA eu já joguei com ele. Bom jogador, forte. Voluntarioso,
2: forte, verdadeiro, hein,
3: Mate? Peguei, peguei a referência. Pegou a referência, Mate? Falando em referência, uh, quão referente para você é o brasileiro, né? Vamos falar de futebol brasileiro, futebol alegre, alegria nas pernas. Para você, o quão referente é para a carreira de Vinícius Júnior uh, ter o sucesso, ou mais do que o sucesso da vitória, não, né? mas ter o protagonismo, ter a bola do jogo, ter. O uh, um mapa de calor ali realmente quente Num jogo como esse
1: É, o, o, o Real Madrid Tem uma, tem uma espinha né, de, de, de vários brasileiros né, Nessa final né? Mesmo aqueles que não é, Entrarão em campo, que eu acho que é o caso do Marcelo né Que está na sua temporada De despedida mas mostra aí né, como que o, o, os merengues têm apostado faz muito tempo né, no, no futebol brasileiro e têm obtido muito êxito com isso. né? O próprio Casimiro, que a gente já citou também, o Rodrigo, né, que teve aquela jornada muito inspirada na, na semifinal contra o Manchester City, acabou marcando o milésimo gol do, do Brasil na competição, mas o momento agora é do Vini Júnior, né, que é um co-protagonista junto ao Benzema e uma esperança para o Real Madrid é, vencer a, a boa defesa do, do Liverpool. Né? Eu Acho que é o, é o maior desafio até agora na Champions League, é, acho que até mais do que, que o City, que não, não é um time é, tão calcado na, na, na defesa, né? um time mais ofensivo, não que o, o Liverpool jogue é, na retanca, mas eu acho que é uma defesa mais experiente inclusive, então acho que é um bom desafio para o Vini Júnior, que vive uma grande temporada, né? já é uma realidade do futebol europeu, já se discute né? é, o papel dele também na, na seleção brasileira, né? é, então eu vejo com bons olhos né? A, essa final para ele, podendo se afirmar ainda mais, né? acho que ele não precisa... Provar muito assim, mas é, pode ser o, o, aquele jogo que é o, o ponto de inflexão na carreira, né? Dele acabar, inclusive é, tendo, pensando é, num, num futuro próximo, aí, mais protagonismo ainda do que o Benzema, mas no momento ele é o escudeiro, né? Ele está ali é, do lado do Benzema, que é o grande nome né, dessa campanha do Real Madrid.
2: É. e acho que...
3: não não eu só ia falar que a, carre... a temporada do Benzema é é uma opinião minha pode posso até desagradar alguém me parece uma temporada boa <risos> é é bem boa usado é. Ousado é. sou Ousado. eu sou eu falando não sei vocês é...
2: Não, a, a, a gente, é, entre as, as especiais que a gente está fazendo para Champions, o, uma das que a gente pegou baseados no Vinícius Júnior, né, que vai estrear numa final de Champions, a gente pegou outras estreias de atacantes brasileiros em Champions League. É, vocês vão poder conferir direitinho na Trivela, mas é, para pegar alguns destaques aqui, que eu acho interessantes como histórico, o primeiro atacante brasileiro a estrear numa Champions League, é, aliás, é o primeiro brasileiro, né, é Julinho Botelho, Julinho Botelho pela Fiorentina, ele que é ídolo da Fiorentina, participou da, provavelmente da maior Fiorentina da história, né? ganhou o título italiano, foi na temporada seguinte, que só, só os campeões jogavam, né, Ami? Foi o uhum. campeão italiano, a Fiorentina, foi jogar contra o Real Madrid, e perdeu a final, uma final jogada em Madrid, no Santiago Bernabéu, para o grande Real Madrid, né? na segunda Champions League da história, na época só Copa Europeia, né? como eles chamavam, aqui a gente ficou conhecendo como Copa dos Campeões, é, mas esteve lá, né, foi o primeiro desses dos brasileiros, e aí a gente teve vários jogadores importantes, inclusive pelo Real Madrid, né, o Canário foi, o, foi campeão pelo Real Madrid em 60, naquela final que a gente já contou a história, tem na trivela jogou 7 x é, então ele Opa, jogou, ele, ele participa diretamente, assim, diretamente de gols, assim, de participar, de criar as jogadas, né, os dois primeiros, pelo menos, ele já participa diretamente e ele tem uma atuação super é, destacada, né, o texto que o em face tem lá, se você procurar sobre essa final especificamente, que é uma, é uma final especial, é, tem muitos elogios a ele, né, o que ele conseguiu fazer naquela época, é o Evaristo de Macedo jogou uma final, mas perdeu por Benfica. É, o Evaristo de Macedo pelo Barcelona. E aí a gente tem o Altafine, que aqui era Mazola, né? Que já jogou como naturalizado italiano, mas enfim, é um brasileiro campeão mundial pelo Brasil em 58, é, em 63, enfim. Tem o Jair da Costa pela Inter, né? Foi campeão pela Inter é, no time do Helena Herrera. Enfim, passamos por vários jogadores até chegar. Nos mais recentes, e o último a estrear é, no ano passado, o um, um atacante que estreou foi o Gabriel Jesus, no, jogou sua primeira final, perdeu também, perdeu para o Chelsea. É, então, enfim, tem. A gente vai deixar uma lista completa. São 18 atacantes. A gente pegou como critério atacantes que estrearam na mesma situação do Vinícius Júnior, né? Jogando sua primeira final de Champions League. Cada um tem uma história. Primeiro em 57, então o Brasil já tem bastante história na Champions League, né? Se a gente pensar é, na segunda Champions League, já tinha um brasileiro na final, é, um brasileiro é, protagonista, né? É um jogador super importante na história do futebol italiano e do futebol brasileiro, né? É, então, é, o Vinícius tem um, um, é, um histórico aí de brasileiros para ele dar seguimento, uma herança de futebol brasileiro no futebol europeu, né? E como é que
3: nós estamos escalados, senhores? Como é que vai ser aí? Vocês vão assistir juntos? Vocês vão se encontrar? Vão fazer churras? Nada, né? Trabalho duro, né?
2: Que nós vamos trabalhar, nós vamos. É. Né? É, e o
0: plantão é do Portes. Esse, esse vai ser o plantão do plantonista. Então a gente vai estar tá ali no, no resguardo, fazendo os especiais. Enfim, é, com a ideia de, de gravar a live, né? Chegou a mensagem que você pediu e a mim você tinha pedido... As mensagens não. no programa lá, eu, qualquer coisa eu troco o pós-final de Champions pelo chá de fralda que eu vou ter que ir, né? <risos> não, é,
3: não chegou o, o Stein, mas aí é mais ou menos, você é, lembra que a, na Copa de 2010 tinha uma mulher chamada Larissa Riquelme, é, a pessoa mais jovem talvez não, não se... Copa de 2010, era uma modelo paraguaia que ficou famosa por... Uh, colocar o celular entre os seios né? Aí saiu o gol, ela pulava O celular pulava nos peitos Era uma coisa meio sensualizada meio, né? Totalmente sensualizada E aí ela falou assim Se o Paraguai ganhar a Copa do Mundo Eu, saio, eu, eu poso Para uma revista nua é, o Paraguai não ganhou a Copa do Mundo e 15 dias depois ela saiu nua numa revista da é, mesma que falo, forma. É, o,
2: o Paraguai acho que ganhou em algum lugar, é. em algum do multi, algum lugar do multiverso porque ela saiu. Ela saiu, claro que ela, que saiu, claro que ela
3: vai sair. Acho que é, assim, ela... em algum Tem lugar, um lugar do multiverso
0: melhor. que o Cardoso <risos> acertou aquele pênalti. Né? <risos> é, porque, é verdade. Que o Cardoso Teria... nem jogou aquele pênalti lá pelo amor de Deus. Teria evitado
4: nada, nada. Assim, <ris>
0: Futsal, não? Acho que futsal
1: ganhou. Já ganhou de, de, de futebol com o Romário. Ah, é? Acho que ganhou.
0: Não, não de futsal, acho que ganhou de futebol de, futebol, de, de salão, salão, né? De salão,
3: é, é. O que é uma loucura, né? O Paraguai ser bom no futebol porque Ronaldinho, tem, Gaúcho, e Ronaldinho Gaúcho jogou futebol <risos> na cadeia no Paraguai. Na cadeia, né? Você mostra que tem, então, né, tem, tem aí uma, uma mística. Agora, eu contei essa história da Larissa Ricciola porque é isso, né? A gente só vai gravar no pós-Champions se chegar a mensagem. Né? Aí termina o jogo, vai estar tá todo mundo tão empolgado, <risos> tão na fritura, que abre a live, né? É,
0: mas a gente empolgado, fala. Empolgado, nós...
4: empolgado vai depender um pouquinho do resultado, no meu caso, mas. No eu... teu caso, é. Está todo mundo muito afim.
0: E a informação é que o Paraguai foi três vezes campeão do Mundial de Futebol de Salão, que é diferente do futsal, ganhou em 88, 2003 e 2007.
1: E o lateral é com a mão, né?
2: E a bola é mais pesada. E são federações diferentes, eram, né? É.
3: Perfeito. Ô, senhores, eu não sei se a gente tem mais alguma coisa para falar de Champions League, se vocês querem dar mais uma pinceladinha, acho que está tudo conversado. Até que a gente vai falar mais. As, visite nossa cozinha, trivela.com.br, você fuça lá e todo dia, principalmente nesse dia de véspera e dia de final, vai pingar bastante coisa sobre uh, esse confronto e dá para você também entrar na cozinha da Central 3 e procurar o som das torcidas, apresentado por mim e pelo Matias Pinto. Tem um episódio do Liverpool, tem um episódio do Real Madrid, obviamente. Como são mais de 200 episódios, tem mais de 250 e são, e, torcidas. E,
1: e, e são as primeiras edições, né? O Liverpool foi o segundo, o Real Madrid, eu acho que quinto ou sexto, né? Exato. Já faz, já faz tempo, viu? Já faz Do, do Liverpool, mesmo. acho que dá pra fazer um segundo, do Real Madrid, não.
3: É do tempo que o Jurgen Klopp treinava mais. Pois é.
1: <risos> Na época eu já tava no Dortmund, mas <risos> inclusive chegou a, a final da, daquela Champions em 2013. né?
3: Pois é. Um joguinho rápido aqui, Mati. É... Foi a maior noite, esse aqui é quinta-feira, dia 26, dia 25 de maio de 2022, foi a maior noite da história do futebol cearense?
1: Acho que não, não, não precisa nem conhecer a fundo a história do futebol cearense para cravar isso, né? Porque é, o Ceará, classificado para as oitavas de final da Sul-Americana, ganhando do Independente em Avejaneda, e o Fortaleza, vencendo também fora de casa. Claro, não tinha a pressão da torcida do Colo-Colo por conta da punição relativa à semana passada, mas foi lá e venceu. Monumental da Via Areliano, é com uma boa é, abriu né, uma grande vantagem. O Colo Colo até chega a encostar, mas enfim, os dois clubes classificados nas competições continentais na mesma noite é, é algo é, assim, sem, sem precedentes, né? Então é, eu aqui do meu lugar né, como paulistano cravo que, que assim, é assim, foi a maior noite do futebol cearense assim com, com sobras. né? E curioso que eu estava até puxando aqui os dados até o começo, é, a, 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 até o, 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 os, os jogos da, da rodada do grupo de Corinthians e, e Boca Juniors, enfim, é, do Deportivo Cali, é, que é o último a ser definido. Então, considerando o, os 14 jogos aí, é, de, desse meio de semana, a gente teve 60 gols nessa rodada, né, até porque teve é, jogos com uma diferença técnica muito grande, né, o próprio River Plate goleou o, a Aliança Lima com seis gols do, do Álvares, o Palmeiras também é, goleou o Deportivo Táchira, né, com um triplete do Scarpa, é, enfim, então uma rodada cheia de gols, mas que mostra aí também um desequilíbrio, né, é, dentro dos grupos, é, e o Palmeiras conseguiu com isso também a melhor campanha é, desde que a Libertadores é jogada em quadrangulares na fase de grupos. Né?
3: É, foram seis gols, né? Seis gols do Julian Álvares, né?
1: Isso, seis Ele gols. É, seis gols. É, é, marca histórica também, né? Ele supera o Fernando Baiano, que tinha feito cinco gols em 99.
3: O, o, uma vez o Edmundo fez seis gols no União São João, né? Em 1997. Sim. Bruno bonsante se uh, nesse jogo, tá, Vasco união são João, o Edmundo marcou seis gols, o jogo foi 6x0. Se o Ronaldo Fenômeno tivesse no União São João, quanto acabava o jogo? 6x1? Será? Será que ia chegar uma assim pro Ronaldo para ele finalizar, ou ele não, pegaria uma bola no meio de campo, sairia um tabelando com, com o Edinho?
4: Lá. Ele ia arrancar e fazer o gol. Tá bom.
2: Aliás, uma das, uma das coisas que as pessoas adoram falar que né, o Edmundo seria eleito o melhor do mundo em 97, se joga né deveria ter sido e tal, eu concordo que ele foi um dos melhores do mundo naquele ano, mas tinha só um cara que chamava Ronaldo, que viveu talvez naquela, naquela aquele período o melhor momento da carreira, né? Então era difícil é. para o Edmundo. O Edmond tinha que estar entre os três, os cinco, mas ganhar ia ser difícil. Não, é o homem, assim. né? então, só
0: para acrescentar sobre o, o Álvares, teve outro jogador que tinha feito antes seis gols na Libertadores, que foi o é, Juan Carlos Santos, do, do Blooming, acabou marcando seis gols contra o Deportivo Itália em 85. Então acabou igualando essa marca histórica até o um impedimento... Tweetou ontem, então fica esse, esse recorde igualado do Álvares Que que despedida, né? Pra quem vai jogar pro No Manchester City sair dessa maneira E assim, o campeonato argentino que ele já tinha feito Já tinha sido sensacional Fazer esse estrago todo na Libertadores também é grande
3: O Gabriel Jesus ficou muito feliz Vendo esse jogo na madrugada inglesa assim, ficou, ficou realmente muito satisfeito de ver o cara
0: O
4: Gabriel Jesus vai se mudar para Londres
3: Vai mesmo? Você me garante vai. isso?
4: Não, garanto,
3: né? É, é especulação, não, mas tá com cara, é, né? Não,
4: não cabe tá mais, né? É, ah, eu é. só não sei, não sei qual dos dois ainda. Isso tá, tá mais, já, já parecia muito perto do Arsenal, agora tá mais de certo. Mas ele vai para um dos dois, acho. Se Zona Norte, um dos dois
1: é na Zona Norte. Aí dá para a, a, a ida
3: pra Champions League pode ter mudado alguma coisa, é isso?
4: É, exatamente. Não, a vaga é tava na mão do Arsenal, né? Então. É. Tô tudo ali, partia do Mas, princípio de que a... né, jogar a Champions League
2: até porque Zona Norte é, é, é o Gabriel é da Zona Norte mesmo né? também,
4: é, é, Sol...
1: Jardim Peri
2: é, Zona eu... Norte é com ele
3: na minha cabeça aqui eu vejo com ele fazendo um segundo pro Kane me parece tá. bem razoável ele ser o
2: atacante tem
4: Kane, um... junto com o som, e... o som, e e som vem né? substituindo o Kane quando precisar e tem o Kulusevski também, né que foi muito bem é. esses seis
3: meses. Ô, Matias, você fica impressionado ainda com a velocidade do som?
4: Oh. <risos> <risos> ai,
1: ai, É um jogador muito veloz.
3: É, a gente tá. Esse é, é, é o sinal, né, Matias, que a gente tá é, terminando o programa. Né? O Caleb manda um abraço. Valeu, Caleb. Abraço para você também. Sabe, Caleb, eu nem falo muito de, de basquete com o Matias, mais. É, outro dia eu ia escrever pra ele e falei: Pô, rolou mesmo que o Tainone jogou a bola na, na juíza, né? Que teve isso depois que eu me Só que eu falei: Nem vou escrever, sabe por quê? Porque eu tenho inveja do Matias. Que o time, pelo menos o time dele, tem um time jogando basquete. Eu, eu, eu gosto
2: oh, eu, eu, eu nem me informo.
1: Estão falando, é, falando, falando aí que vai voltar, né? Não sei. Eu gostaria. Você viu o ginásio novo do, do São José, por sinal? Não vi. Uau, eu vi que tava construindo, mas não
3: vi pronto. é? Se eu jogar no Google, eu acho?
1: Ah, acho fácil. Ficou bonitão. 5, 5 Parma mil. Parma de é. Arena. Como?
0: Parma de Arena. Parma onde ah, é dona não. de tudo em São José. É o, é o name
1: né? rights aí.
0: É. Tem o um name rights. É, porque a obra ficou uns 10 anos, né? Era a época que o São o é, José... É. Estava final paulista de futsal, que jogava em quadra pequena. Ficou um tempão para conseguir...
3: Pô, bonito, Termina. bonito, bem decente. Que bairro que fica, sim? O, o, o Stein?
0: Fica no Jardim das Indústrias.
3: Porra, maravilha, Jardim das Indústrias, lugar do Grêmio Jardim das Indústrias, o Laranje Verde, onde meus dois primos começaram a bater... Ah, bola em São José dos Campos, tinha um uniforme lindíssimo, parecia o do Criciúma assim, só que era laranja e verde, não amarelo e Nossa, preto
1: eu não estou conseguindo visualizar isso <risos>
3: <risos> é, que tinha um, era o, o branco era o branco, onde é preto é, você põe laranja é, era amarelo, sim. você põe verde esse era o Grêmio Esportivo brisa, hein? É Grêmio Esportivo Jardim das Indústrias o famoso GG é, Clécio, um abraço para você também pegou o finzinho o Matheus Gouveia tá aqui. Da maravilha, chegou a fazer 10 gols num jogo só pelo esporte. Teve isso. Edson Santos, valeu. Jonathan Pereira, um abraço. Douglas, eu te amo, tá aqui. E é, aí eu perdi uma mensagem muito carinhosa aqui. Perdi uma mensagem muito carinhosa de alguém que nos ouviu uh, enfermo esses dias. Perdi, gente. Perdi. Se me desculpa, o amigo que tá aqui com a gente. Esses dias a gente fez companhia pra ele. Ele tava enfermo. Então fica o uh, meu abraço especial para você é muito legal saber que a gente faz companhia também nessas horas. Certo, senhores? Eu fui Leandro e estive com Bruno Bonsante, Leandro Stein, Felipe Lobo, Matias Pinto. Apoia Central3 em apoia.se/barra Central3, apoia a Trivela em apoia.se/barra Trivela, compre agasalhos, canecas e outros quitutes e coisinhas em capred.com. Uh, pera, vamos lá, é trivela.com.br barra loja, né, ou caphead cap lobo?
2: .com.br barra trivela tem lá no trivela.com.br barra loja, tem o um endereço para você clicar lá e conferir todos os produtos, e que agora tem novidade tem novos agasalhos agasalhos da linha Big Six também estão lá, então pro bonsa ficar bem quentinho aí com seu agasalho Reds o, o Gabriel tem... Jesus
1: pode comprar os dois já, olha. Já é. pode
2: comprar, é, já é. pode comprar. Tem novas cores de alguns agasalhos também. E também uma novidade que tem essa semana é placas. Então a... tem placas agora com essas estampas que a gente tem nas camisetas, tem placas também, placas para deixar sua decoração bonita. Eu já estava negociando aqui com a Gabi para a hum, gente colocar pintou, uma na, 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 Aliás, na parede sim. aqui, né? Mas vamos ver ainda se vai rolar.
3: Pintou, pintou a decoração do, do pobre do, do olha, coitado a Gabi tinha uma vida tranquila tava tudo certo <risos> é, agora é cachecol a do placa do Liverpool é, 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 bandeira. Já, tem,
2: já tem cachecol ali é, tem
3: bola. é, é pois é uh, valeu, viu Lobo? valeu Boncinha, valeu Stein, valeu Matias quem nos acompanha uh, nessa hora e pouco o meu uh, mais carinhoso abraço. Segunda-feira a gente se encontra para mais uma folia. Beijo, beijo.
2: Boa, baixarei o áudio aqui e já te envio.